0: Olá, gente. Boa tarde.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> Finalmente o Wallace apareceu, né? Na live. Saindo aqui dos bastidores do Boaz
1: <risos> para uma live.
0: Então, gente... É... Rapidinho, rapidinho.
1: Fala pra gente se vocês estão envolvendo. A gente tá usando um fone aqui. Está certinho? tá um ok, Galera. Jaque. Quem mais
0: aí? Cláudia. Alessandra. Ah. Jéssica. bem pessoal. É, a gente tá, tá aqui é, nessa quarentena, né? Todo mundo isolado, todo mundo em casa, se cuidando e cuidando dos outros, né? Mas a gente decidiu aproveitar esse momento para falar um pouquinho. É, do
1: conceito de beleza da Boaz, né, Uma que já vem aí é, se perpetuando há 17 anos, na é verdade. É, é o que a gente te dá sempre, né. E não tem como a gente ficar indiferente é, essas questões relacionadas à beleza, né. É, há mais ou menos uns seis meses atrás a gente colocou um banner aqui na, na entrada do salão, né, com a frase a "beleza salvará o mundo". Esse, esse banner, essa frase, chama né? muita atenção de várias pessoas. E tem sido muito bacana, né? Porque é uma frase muito reflexiva. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, né? Refletir, meditar um pouco sobre a beleza. E eu acho que vai ser uma live muito bela, né? Por causa de... é, deu um pouquinho
0: de polêmica, né? Esse banner porque as pessoas, é, é, uns interpretaram de forma literal, né? e assim A gente baseou na, na frase No livro né, de Dostoyevsky Que é uma frase muito famosa Do livro de Dostoevsky, Que é A beleza salvará o mundo né? é, Vamos esperar um pouquinho mais Para entrar mais gente o Luiz, eu acho que poderia virar Para a gente ficar se vendo eu Acho que foi melhor é, O Luiz, nosso,
1: nosso Assistente Assistente que... vai virar ah,
0: tá. A gente não Mas se esqueceu. Pode deu muito, um mais É, próximo. pode pode chegar. Isso, isso. ótimo, ótimo. Ficou muito bom. E... Mais um pouquinho é. mais perto, desse, por favor. Isso, vamos abaixar aqui. Ai, não vai dar para ver o álice. eu acho que ele fica mais Um pouquinho bom. mais distante, né? Eita, desculpa aí, minha gente, nós estamos com aqui aí sim. tem gente se chegar aqui mais perto de mim né? aí ficou bom. excelente Isso. Ótimo. melhorou muito <risos> a gente sem se ver tava horrível então gente vamos esperar só mais uns um minutinho e a gente vai começar aqui a discursar um pouquinho sobre essa questão primeiro que falando um pouquinho do da quarentena é que a gente ficou um pouco assustado, né, o Wallace, assim, com essa parada é, de última hora, mas a gente tem que sempre trazer o
1: ponto positivo, né? É, to, é na verdade, todos ficaram né, espantados com isso. Na verdade, algumas semanas atrás, nós gravamos um vídeo com conteúdo, é, com esse mesmo conteúdo, A Beleza Salvará o Mundo. No entanto, foi antes de todo esse rebuliço aí, essa quarentena, esse vírus... Então, eu falei com a Ruth, não, a gente podia fazer uma live, A Beleza Salvará o Mundo, para a gente abordar esse tema agora no cenário atual é, da pandemia, de todas as restrições, né, esse, esse momento caótico que a gente está vivendo. Então, na próxima semana, ou nas próximas semanas, nós vamos lançar um vídeo, uh, esse vídeo que nós gravamos há um tempo atrás, onde tem até participação da Leia, que trabalha aqui com a gente, do Mega, o David... É onde a gente tá abordando esse mesmo tema, mas com algumas perspectivas é, diferentes também. Tá? E essa live aqui, é, ela veio no momento onde a gente tá bem no centro aí do, do caos e da paradeira de tudo, e eu acho né, bem bacana a gente abordar isso aqui e falar é, sobre a beleza é, totalmente pertinente para o que a gente é, tá vivendo hoje, né?
0: Sim. E acho que já dá para gente entrar já, já são duas e quatro, passou aí alguns minutinhos, né? Então, gente, é... quem, quem conhece a Boaz já passou pelo atendimento é, com alguns dos nossos profissionais ou comigo mesmo, já percebeu que a gente valoriza muito a beleza que é... a gente chama de beleza integrativa, né? É uma beleza que vem de dentro para fora que está mais relacionada à, à construção da identidade da pessoa a partir da imagem dela do que só realmente a beleza estética, né Wallace? E é um conceito que a gente já vem é, amadurecendo ele há, há algum tempo, né? É, na verdade, a nossa construção é, de valores e ideológica da Boaz vem sempre... É, junto com o que a gente acredita pessoalmente,
1: né? É, a, a gente tem sido confrontado com esse tema da beleza durante esses anos todos, né? Da empresa. E, e é um assunto que tem desabrochado aqui pra gente. Porque é, a gente quer muito trazer mais significado para os serviços que são feitos, né? Não é simplesmente fazer, fazer um corte ou fazer umas mechas. A, a vontade de ir além nos fez abordar esse tema sobre beleza de uma forma mais profunda, né?
0: É. E na observação do dia a dia, a gente sempre, a gente sempre percebeu que o impacto que a, que a gente causava é, na pessoa transformando ela a partir da, do serviço e do, dos produtos, era algo que era muito maior. Então a gente começou a pesquisar mais sobre isso, até chegar à questão da identidade visual que a gente... É, é, aprendeu muito isso com a Lígia Lima, que é uma das nossas mentoras aqui, né? Que foi a partir disso que a gente consolidou mais ainda, né? Nessa questão do, de trabalhar a beleza interna, né? A beleza é, de dentro pra fora. E aí é que veio a, a, a ideia de, de colocar essa frase, né, Wallace?
1: É, porque a gente... A gente... Tinha um espaço ali, tem desde quando o salão veio pra cá, tem um espaço ali pra publicação, publicidade, né? Eu falei, poxa, vou colocar um... qual cabelo eu vou colocar ali? Qual é um o loiro, qual é um black, vou fazer o quê? Ou colocar vários, eu não queria colocar nada relacionado a isso. Então a gente resolveu pôr essa frase e. Foi, pra mim foi muito positivo, porque levou as pessoas a pensarem, a refletirem, né? Algumas concordaram, outros não. Ah, como assim? Por que, que a beleza vai salvar o mundo, afinal de contas? Como que é isso? É.
0: Tem gente que entrou e falou assim, mas essa frase, o que significa? Ela quer dizer que é a beleza que vai salvar? Na verdade, é isso que a gente quer explicar é, hoje, né? a gente né? vai abordar isso
1: aqui, né? Que é muito importante. É muito
0: importante.
1: É... Então vamos, vamos começar, né? o tema da beleza é um tema complexo, né? não é um tema exato, não há é um conceito exato para ser falado dele, né? mas a gente pode fazer isso de forma mais reflexiva, né? essa live aqui vai ser mais reflexiva nesse sentido, e é, eu vou tentar falar para vocês aí é, algumas características da, bebê, da beleza, só que além de falar sobre a, a beleza, né? o que ela é, colocar um conceito aqui, eu acho muito importante falar o que a beleza também não é, é né? porque hoje existe um, um, uma barreira aí, né, um, padrões de beleza que são colocados que as pessoas que sofrem com isso, né? Então é, é trágico isso também. E a beleza, a beleza ela não 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 é algo material, né? Ela não não é algo que está localizado em uma forma fixa e quem não tem essa forma não tem a beleza né? então eu acho que a primeira coisa é desconstruir é, essa questão da beleza enquanto estereótipo, enquanto, enquanto padrão, né? a beleza não é algo material, a beleza ela se manifesta também em coisas materiais tá? então a beleza ela é uma manifestação de algo elevado que pode acontecer em vários lugares, entendeu? E por aí a gente já começa a falar um pouquinho aqui sobre, sobre ela, né? É... Gente, é, tem, tem uma coisa muito importante pra gente falar sobre isso, aliás, tem vários, né? Mas assim, é, nós, desde cedo a gente aprende na escola que é, nós somos, a, a nossa espécie é de animais racionais, correto? É, e esse racional, ele envolve várias coisas além de é, é, ser racional, ser pensante nós somos seres contemplativos então dentro dessa racionalidade está essa característica contemplativa todos nós é, temos essa tendência né? você não vê um cachorrinho na rua correndo atrás da cachorrinha porque ela é bela não existe isso né? para o cachorrinho é, são apenas dois critérios né? tem que ser fêmea e estar no mas nada já na relação humana, a, a, a beleza, ela está presente em qualquer tipo de relação. Pode ser uma relação mais superficial que existir, o elemento beleza vai estar presente. Né? E não só nas relações né, de homem, mulher, de casal, mas nas relações com o próprio ambiente que, que a gente está. Né? Então, é, a, a, nós somos seres contemplativos, o dia inteiro, todo momento a gente está contemplando. É, eu estava lendo uma, uma uma pesquisa, na verdade lendo não, estava num curso e foi mencionada essa pesquisa, e eu achei muito fantástico, eles pegaram é, uma folha e colocaram três triângulos, né? É, simulando o rosto, então colocou dois triângulos mais alto, paralelo, um mais baixo simulando o nariz, e um retângulo simulando a boca, então dois triângulos, é, três triângulos e um retângulo, numa outra folha, eles colocaram esses, esses mesmos elementos, só que de forma difusa, tá, sem qualquer relação com algum significado. E levaram no hospital e apresentavam essas imagens para é, bebês recém-nascidos, com até 24 horas de nascidos. Então, colocava esses dois papéis assim na frente. Né? Um, onde tinha os elementos de forma ordenada, simulando no um rosto, e o outro de forma difusa. É, os bebês com 24 horas de nascido a, mai... a maioria não, a totalidade preferiam um olhar a folha onde os elementos estavam mais ordenados.
0: Onde estava aparecendo mais um rosto, né?
1: Onde estava harmônico. Ou seja, nós já nascemos com a tendência biológica de ser atraídos pelo belo. E aí a gente já começa a entrar numa, numa, numa parte de, de, de beleza muito sutil. Porque uh, não existe um conceito fixo para... Beleza, mas existem características que descrevem ela. Então a, a, a gente já começa a entender que a harmonia é uma característica muito forte da beleza. Né? Então esses bebês com 24 horas de nascido sem ter contato com a cultura que ele nasceu, sem ter algum contato com outras pessoas é, de forma social, como a gente tem ou seja, sem conhecimento é de um, saiu do outro, e é agora. A tendência era olhar para a folha onde estava mais harmônico os elementos ali é, dispersos, então é, a característica contemplativa do ser humano é muito forte, é tão forte que nós como seres humanos é, criamos uma coisa chamada arte, para saciar a nossa, a nossa fome de contemplação, né? então é, é interessante como a gente tem isso tão forte, né? e por isso não pode ser algo deixado de lado, né? nós é, precisamos falar sobre beleza a gente precisa introduzir ela no nosso dia a dia porque ela já está introduzida na verdade né? tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa passa por esse filtro né? tente prestar atenção em você, por exemplo num supermercado, numa prateleira do supermercado ou de drogaria, você está procurando um produto e quais produtos chamam mais a sua atenção né? então você vai perceber que existem coisas que é, transmitem é, mais beleza que outras, né? É, então a gente a gente consegue perceber e admitir isso com muita facilidade. Tô falando muito, você quer você quer falar? Não, é,
0: é porque essa introdução ela é importante, porque é, dentro do que a gente vai conversar, é, até introduzindo um pouquinho do visagismo nisso, a explicação do que é belo ela é muito importante e o Wallace vem dentro da filosofia, né? Falando um pouquinho sobre isso, é, tá, tá tranquilo, gente. Tá dando para entender. Vocês estão tá achando, é, tá, tá legal o conteúdo. É, a Gi tá falando aqui. Então, tudo que é belo é agradável aos olhos.
1: É, Gislaine, nossa cabeleireira, visagista aqui, né? é. está correta. na verdade é uma frase de Santo Tomás de Aquino. É que ele traz um conceito de beleza, é belíssimo, né? É, é assim, é, temos por belas todas as coisas que, quando vistas, agradam. É, então é outra frase que deixa a se perceber que a harmonia ela é uma característica da beleza. Né? Tudo que é harmônico é belo. Tudo que é belo necessariamente tem que ter harmonia. O que é harmonia? É a consonância entre as partes que compõem o todo, né? A proporcionalidade das partes que compõem o todo. Ah, e se você, repito, fazer um rastreamento aí ah, das coisas que você acha belas, você vai perceber que as mais belas têm esse elemento de harmonia, né? Na verdade, são três elementos principais. Hoje eu vou falar só, só de harmonia mesmo com vocês. É, e, e assim, a, a gente vai vivendo, gente, e em vários momentos a gente se depara com coisas que nos encantam. Outra pista para você entender mais sobre o belo é você pensar nisso, sabe? Vez ou outra acontecem coisas que nos encantam. É, mais do que outras, porque o belo, ele é chamativo, ele é convidativo, o belo, ele é uma atração, sabe? Ele tem esse poder de nos atrair. Obrigado. É, então, a, a beleza, ela tá muito presente, desde a roupa que você escolhe para sair, que você tá avaliando, você tá numa loja avaliando comprar uma roupa, é, quais são os filtros que tem ali? Tem o filtro da moda, da cultura, do momento, tem todos esses juntos, obviamente. Só que, de forma biológica, nós temos a nossa característica contemplativa na base dessas coisas, tá? Então, se, você, é, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, arquitetura. Pegar uma arquitetura oriental e uma ocidental, são bem opostas. Mas você encontra, por exemplo, harmonia na arquitetura é, ocidental, tanto quanto na oriental, né? E ambas são belas.
0: O oh, oh, Léo tá perguntando aqui. Existem características para reconhecer o que é belo?
1: Então, isso que eu falei. Uma das, das notas é harmonia, né? É, tudo que é harmônico, tudo que, que nos encanta, geralmente tem um elemento harmonia uh, atrelado a ele aí, tá?
0: É... principal é, é, felicitar, tá falando aqui, muito bom ouvir sobre isso neste momento. Exatamente isso, por, por isso nós, nós decidimos falar sobre esse assunto, felicitar, por quê? É, nesse momento a gente precisa extrair o que é belo, é, o que é de mais belo na gente. Né?
1: É, a, aí é o seguinte, gente, a, nós podemos estudar a beleza por exemplo, sobre a perspectiva estética, sobre a perspectiva política, sobre a perspectiva das artes, tem várias perspectivas de estudo disso. Né? Só que assim, desde os primórdios uh, dos debates sobre beleza, né, desde Platão, Aristóteles, por aí, a beleza ela sempre teve, esteve atrelada a dois elementos muito importantes. Tá? Isso que vai ser o ponto aqui da nossa live. A beleza, ela sempre estará atrelada à bondade e à verdade. E aí é que essa frase aqui do Bani faz todo sim. sentido. É,
0: até a Jet <coughs> Slainings... É Jet mesmo? Isso, Jet Slanes. Ela sim. tá falando, ainda não entendi por que a beleza irá salvar o mundo. É, então, é. vamos entrar
1: nisso aí agora, né? Por que, que a beleza salvará o mundo? Porque ela tem dois elementos que fazem o mundo ser salvo, que é a bondade e a verdade, você entende? Então, pense, pense por um momento em que o mal é uma janela e uma parede é o bem, tá? ah, Uma janela, existem janelas de vários tamanhos, né? Então, se você estender, por exemplo, as bordas da janela de forma a ela expandir, ela pode tomar conta de toda a parede. Né, onde uma janela pode estar mais, mais em destaque e evidência do que a própria parede. Né? Só que elim, é, estendendo as bordas da janela por, por todos os cantos da parede, acaba-se a parede, pode-se né, acabar tanto a parede quanto a janela, porque não, não pode existir janela sem parede. É, isso é muito interessante para a gente entender, porque... A beleza sempre esteve presente na história da humanidade. Qualquer tragédia que você pensar, que você tentar relembrar, você vai encontrar elementos de beleza que acontecem.
0: Teve uma vez que você falou comigo assim, é, aquela foto daquela daquela criança sendo abraçada pelo bombeiro no, naquela, na guerra do Paquistão, você lembra? Sim. E você falou assim, meu bem, olha só, no meio de cinzas... Olha que belo é. Porque aquilo ali significava algo Era uma tragédia que estava é. acontecendo naquele momento né?
1: Exato Então é isso a, a, a... Por que, que a beleza vai salvar? Porque a beleza não é só aparência Porque a beleza é a ação entende? A beleza ela é a força Que move as coisas boas tá? Teve um outro acontecimento Foi no interior de Minas eu Acho que foi em 2017 Foi uma cidade próxima a Montes Claros é, onde um maluco entrou na escola infantil com gasolina e começou a ter fogo nas salas, a ter fogo no, nas pessoas e foi assim um negócio horrível, né? Um negócio assim sem pé em cabeça, uma tragédia gigante. E no meio dessa tragédia, uma das professoras foi maravilhosa, assim. Né? O nome dela é, eu acho que é Elei, Elei Andrade, uma coisa assim ela começou a salvar as crianças e num determinado momento até lutou contra esse cara que, que ateu fogo que ele também estava, ateu fogo no próprio corpo e ela daquela coisa de salvar as crianças, naquela bagunça toda ali retirando crianças e tentando conter aquela situação, ela morreu queimada também mas, mas você consegue perceber que em meio a é uma tragédia né? a, a beleza se fez presente Através dessa moça. Isso é atitude belíssima. Cidade. A gente tem que fazer uma praça com o nome dessa moça. Uma escola com, com o nome dessa professora. Foi algo belíssimo. Eu pesquisei na internet a, a, a foto de, dessa, dessa mulher. tinha deixou dois filhos, marido. É, é, ela não estava é, é, visualmente dela. Né? As mechas estavam horríveis. Mano. Não sei quem fez <risos> as mechas <risos> dela. <risos> Mas é, olha o nível da... da... Da, da coragem nessa moça, Olha, o nível ah, desse elemento ah, de beleza que tinha dentro dela, dar a vida dela por outra pessoa, e não nada do mais belo que isso.
0: O padre lá também agora, na Itália? Né? É,
1: na Itália esses dias, não sei se vocês viram, né, um padre idoso, ele estava entubado, e muito, tinha muita gente precisando ser entubada no, no hospital onde ele estava, e ele tirou o aparelho dele e cedeu para uma pessoa mais jovem, Algumas horas depois ele morreu Ou seja, ele deu a vida dele Parte, por outra né? pessoa é. Essa coisa é belíssima, gente Então, a gente, eu não sei aonde se perdeu Essa noção de que o belo Por isso que algumas pessoas não concordaram com a frase Porque pra eles, beleza é algo visual Estético, né? né? A beleza, ela se manifesta Tanto em coisas visuais Quanto nas coisas que não se veem, né?
0: É uma frase que a Lígia fala muito é, <coughs> A beleza é estética O belo é a essência e é exatamente isso que a gente tá falando, é trazer o belo, né? Além da beleza. É claro que, gente, a beleza ela é importante. Eu me ver bonita no espelho, me sentir bem, isso é algo maravilhoso. Só que ele tá muito além só desse conceito. E a gente vai falar um pouquinho, depois que o Wallace é, falar mais, né, sobre esse conceito, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso.
1: É, tem uma pergunta aqui que, do Matheus Ricardo, ele está perguntando um dos pilares é a harmonia que vocês tinham falado quais são os outros dois pilares? Ah, tá é, nós temos três notas que caracterizam o belo, tá gente que é harmonia integridade e claridade né? a harmonia é a consonância proporcionalidade das partes que completam tudo a integridade é a que não não se falte nada a esse todo, né? Todas as partes que completam ele estão íntegras. E a claridade está relacionada não à luz, mas à leitura, né? Tudo o que o ser humano não consegue ler, ver, né? É, absorver não pode ser belo, né? Porque ele não consegue captar. Entende? Então são essas três notas. Você Acho que
0: a claridade está em relação ao entendimento. Ele não consegue entender o que está sendo colocado
1: acho que entendimento não, porque a gente pode olhar alguma coisa, não entendê-la, mas é, absorvê-la, né? Mas a claridade tá aí, se eu não consigo ver é, né? nitidamente não, não pode ser belo é, seria isso. As três notas, né? É, a gente pode, sei lá, mais pra frente, falar delas detalhadamente.
0: Ou é, tem, o, tem o, o vídeo que a gente fez também, que
1: tá falando um pouco mais. É, tem um outro vídeo que vai sair que a gente tá falando um pouco disso aí. Tá? É... E é isso que a gente tenta trabalhar no Boas aqui também, né? Os clientes que vêm aqui, eles... É, a, a, todo o nosso treinamento, a nossa filosofia, não é mais olhar o cliente de forma é, fracionada, né? A nossa intenção é olhar de forma mais integrada, mais integrativa. A gente sabe que um, uma mulher que vem aqui e quer fazer um corte, por exemplo, ela, ela é, pode ser mãe ou não, ela pode ser uma empresária ou não, ela pode tem um cargo de gerência ou não, assim, tem todo um contexto que construiu aquela pessoa, ele não pode ser desconsiderado no momento de executar um trabalho, né, e isso, e isso é beleza, né, a profissão de cabeleireiro é uma profissão maravilhosa, e sim, eu acho que quem é cabeleireiro deveria pensar muito a, em como ele trabalha, porque é algo importantíssimo, né, você entende que você precisa trazer harmonia, visual para, para aquilo que ela é por dentro e por aquilo que ela é na sociedade e por aí vai. Né? É, tem uma outra frase que é de Platão, que, que assim, eu gosto muito de trazer ela, porque ela é muito importante. E depois essa frase também foi é, tratada por São Tomás de Aquino, que é assim, o, o belo é o esplendor do verdadeiro. Isso, isso é um tremendo bela é o esplendor do verdadeiro então você, você quando você é uma pessoa bela, quando você é verdadeira, você entende? então é, eu não posso desconsiderar a sua verdade lá fora e aqui dentro fazer um cabelo que não te corresponde um cabelo bem feito tecnicamente pode ser uma desgraça na vida de uma pessoa porque não está em congruência com o que ela é lá fora então isso tem que ser muito pensado isso, isso a gente tem que começar a trazer essa reflexão para o, o nosso ramo de beleza tá? é, então a, cada, cada ser humano ele é único e repetível não há dois seres humanos iguais só por aí a gente tem que admitir que a personalização das coisas tem que acontecer tá? e aí a gente consegue desconstruir bem mais agora com, com essas falas aí o conceito de que beleza tem um padrão, né? tem uma especificação ali, isso não existe, porque se cada ser humano é um, não pode ter um padrão, você entende? Não, não tem como ser assim, né? quando a gente olha a noite para um céu estrelado, e é... a gente vê aquela beleza de um céu estrelado, é... o que está aquela beleza? Cada estrela tem um brilho, né? Tem uma intensidade... A beleza de um céu estrelado é a união das diferenças. Não, não existe uma competição para aquele que brilha mais. Você não tem que brilhar mais que ninguém, você tem que ter o seu brilho. Hum. O seu brilho tem que sair, ele tem que ser o seu foco. Né? Brilho, não é brilhar mais ou menos, é brilhar o seu. Isso tem que entrar na nossa cabeça e isso é que é beleza. Né? Brilhe o seu brilho. Nós, nós somos seres contemplativos. Não adianta você querer brilhar muito, impor isso, você está entendendo? Tem que ser uma forma personalizada.
0: Que é aí que eu ia entrar. É, que casa muito com o que a gente tem reforçado com a nossa equipe, que é a questão do autoconhecimento, né, Wallace? É, o que, que a gente está percebendo, assim? A gente está vivendo um ambiente, um cenário, acho que posso falar até mundial, né? Mas vamos colocar aqui brasileiro, que é o nosso nossa nossa nacionalidade que é pessoas com, com uma busca intensa de autoconhecimento né e mas um pouco perdidas também né nessa questão e gente é, talvez
1: mesmo... tá, só se te interromper, talvez a gente pode fazer uma live sobre autoconhecimento né a gente está falando aqui que cada pessoa tem o seu brilho cada pessoa é, deve brilhar aquilo que lhe pertence mas, é, é óbvio que isso, isso envolve várias coisas, vários aspectos, depois de repente abranger algo sobre isso, né? Sim. Porque encontrar o seu próprio beijo não é tão simples assim, né?
0: é, Não é simples, mas está muito relacionado à frase A beleza salvará o mundo. Por quê? É, quando eu entendo... Eu só consigo entender é, sobre a minha beleza, a... a, a ao meu brilho interno, né? A quanto eu preciso de brilhar, se é muito, se é pouco, se eu me conheço, se eu conheço as nuances que tem, que tem dentro de mim. Então, é, o autoconhecimento ele é muito importante pra isso. E, gente, aí todo mundo fala sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Tá relacionado a um monte de coisa. A gente até pode chamar pessoas que têm esse, um, um know-how muito grande pra, pra conversar com a gente, que é o Gabriel e o Marcos, né? Que eles, eles trabalham muito com isso, eles têm até um. Um treinamento é, já, já todo é, montado sobre o eu sou, né? Que é essa característica de quem, de quem a gente é. Mas uma das coisas que eu percebo é, é buscar em você quais são as coisas que te fazem bem ou mal, né? Que te fazem reagir ao mundo. É, é, são, são coisas que, por exemplo... É, eu tenho muita... Eu descobri nessa busca de autoconhecimento que o um valor transparência pra mim é muito alto. Então, quando eu me deparo com uma situação que não tem transparência, isso me fere muito. E se quando eu não sabia disso, isso me machucava e eu ficava é, des desorganizada, não sabia lidar com a situação e ficava frustrada. E isso gerava é, consequências, né? E aí, a partir do momento que eu descobri que transparência é um valor muito alto para mim e que eu me norteio a partir disso, um, dois, né? Que eu me norteio a partir disso, ficou muito mais fácil eu lidar com ela. As, não, não vou falar que é, é, eu ainda não me choco com quando não há transparência, mas eu consigo perceber que é isso e controlar isso. Então, essa é uma das características do autoconhecimento que são muito importantes. Eu tô dando uma, mas assim, autoconhecimento é algo muito vasto eu que Eu posso a gente...
1: falar sobre isso aí um pouquinho? Claro. O Marcos está
0: vendo a live, tá?
1: Ah, Marcos aí, ó. Ah, <risos> o Marcos tá aí. <risos> Já é então, pra
0: gente falar sobre esse assunto, hein, Marcos?
1: Eu vou pincelar aqui, então, sobre a, a essa questão que a gente falou do autoconhecimento, que tá intimamente ligado com a questão da beleza, né? É. É, como eu falei a sobre São Tomás né? uma, uma coisa é bela quanto, quanto mais verdadeira ela for mais bela ela será então por isso que a gente tem que ter é, essa, essa interação de ambientes nossos para gerar essa beleza né? é, então a, a, e precisa ter uma harmonia entre aquilo que você transmite visualmente e aquilo que você é internamente eu vou dar um exemplo aqui é, imagine que eu, que eu apareça aqui nesse momento com um objeto, é uma faca, só que é uma faca belíssima, de um material nobre, de um material diferente, a empunhadura dela muito boa, com um cabo diferente, assim, uma, uma faca belíssima, tente imaginar isso aí. É, só que na hora que eu for apresentar para vocês, que eu fosse apresentar essa faca, eu não usaria o nome faca, eu falaria bisturi. olha que belo bisturi. Por mais bonita que a faca fosse, imediatamente todo mundo falaria, não, peraí, não tem nada a ver, isso não é um bisturi, isso é uma faca. Então você entende que, olha só, um objeto belíssimo, ele pode perder a sua característica de beleza pela função? Se nós tirarmos o significado da faca, ela perde a beleza? E darmos a ela outro significado? Então a gente tem que criar congruência, né? harmonia entre o objeto e o seu fim último. Qual é o seu fim último? Qual é o seu propósito, né? Então você perde. Se você perde o propósito, você perde sua beleza. Por mais bem apresentado que você é, seja, né? Uma faca bela deixa de ser bela se nós chamarmos ela de bisturi, né? Torna-se horrível. Então a gente precisa alinhar é, o nosso ser com o nosso objetivo, né, tem que ter essa congruência é, de, de do, do nosso significado, né. E se, se nós somos um uh, uh, únicos. únicos, né, é óbvio que a gente tem também uma forma única, né. É, então são, são elementos que a gente tem que considerar. Tem um livro que eu estou lendo. É, o autor lá, um filósofo chamado Sertiange, ele fala algo muito, muito bonito sobre a individualização do, do ser humano. Ele diz a é, é seguinte, todos os caminhos são maus para vós, exceto um. Porque ele trata da individualização, ele diz até uma linguagem bem clássica, né? Todos os caminhos são maus para vós, exceto um. Porque se você é único, você só pode ter um caminho, né? E, então, por isso, essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque você, você precisa alinhar né, isso com, com o que você é, com o fim, né, com o propósito de vida. Então... Olha,
0: assim, o que eu percebo: olha, eu atendo em média 40 clientes, 35 clientes por semana, né? E o que eu percebo é que essa necessidade de mudar o visual, de mudar é, o cabelo, de estar sempre com uma, uma, uma imagem nova é exatamente essa.. tá relacionada exatamente com essa frase aí. A pessoa ela tá tentando ser várias coisas menos do que ela é realmente. E é por isso que tá tão ligado, gente, a imagem, a, a identidade visual, a questão da. da do autoconhecimento, porque, vocês entendem porque que salvará o mundo? Porque se cada um entender quem ele é no mundo, ó, tem uma, uma teoria que é de, que é de Tomás de no que ele fala, cada ser humano é único, incomunicável e necessário, que tá relacionado com o que o Wallace falou sobre o caminho aí, único por quê? Porque é, não existe dois Wallace, né? Não existe duas Ruths, nem dois Luiz. Existe um só. É, incomunicável. Porque o que eu posso comunicar, ninguém mais pode. Gente, isso é tema de outra live, porque é tão extenso isso também. Por que, que eu sou incomunicável? Toda a minha construção como pessoa é única. Então, o que, que influencia isso? É... Genética, né? É, perfil comportamental, que é outra live. A gente tem muitas lives de fazer, mas, gente, é muito importante cada assunto, sabe? Então, perfil comportamental, é, personalidade e dom. A, a, nós acreditamos muito nisso, né? Uhum. Que nós somos formados por isso. E essas quatro coisas, gente, faz nós sermos únicos. Então, é, pode ter dois irmãos gêmeos, mas pode ser que a genética de cada um, principalmente a epigenética, né, que eles falam que a gente já traz memórias do passado, é, trazemos é, características dos nossos antepassados, é, então pode ser que um tenha uma e outro tenha outra. Perfil comportamental, são quatro perfis de base. Nós vamos falar estender sobre isso, mas é, executor, comunicador, planejador e analista. Nos temperamentos são é, colérico, sanguíneo, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então assim, e personalidade, quer falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre personalidade? Antes de, pra, só
1: para você concluir, uma pergunta aqui, pergun
0: é, mais ou menos sobre isso. Que é sobre o Existe relação dessa harmonia com o visagismo? Sim, então, na, eu, vou, eu vou conseguir responder essa pergunta depois disso. É, a personalidade ela é construída, né, Wallace, é, através do que você. Do, do mimetismo, que a gente chama, né? O que, que é o mimetismo? É o que você conseguiu imitar durante o processo de, de crescimento, né? Das fases de, de desenvolvimento do, do ser humano, né? Falar um pouquinho tá. sobre
1: personalidade. Difícil, né? Mas vamos lá. A personalidade é, é tudo que a gente constrói como ser humano, né? É, então, desde que nascemos, a gente tem contato com o mundo ao redor, onde a gente está e a gente começa a absorver o que está ali. Né? Então, a gente só pode gerar coisas que, que absorvemos no meio onde a gente está. Por isso é importante você expor né, todo ser humano coisas belas. Ele vai, ele vai absorver coisas belas. E quando a gente fala que a beleza salvará o mundo, se essa é uma verdade, automaticamente a gente está admitindo o oposto dela também como verdade. Se a beleza vai salvar o mundo, a feiura vai destruí-lo. Então, por aí a gente precisa... É, quanto mais nós expomos ao ser humano o um modelo mais virtuoso, mais ele vai absorver aquele modelo. Né? É,
0: e nós fomos formados, gente... É, cada informação que a gente tem na nossa construção, né? Pega lá a criança com zero meses até ela morrer, é, ela vai formando é, ligações neurológicas, né? E a gente pensa na ligação neurológica só uma coisa que acontece no cérebro, mas isso aí é quem, é quem você é é toda a informação que você tem. Então, tudo que você é hoje é formado por, ne... por ligações neurológicas que vão criando as crenças, né? Criando o que você sabe do mundo. Então, quanto, por exemplo, uma criança que ela é exposta à maior quantidade de beleza, né? Do belo, é... É mais aquela criança vai ter facilidade até para o autoconhecimento,
1: né, O Wallace, de aprofundar, é. de aprofundar em si, né? Eu, eu, eu acho que eu até comentei ontem, estava comentando no Carcute sobre a história da Bela e a Fera, né, que é tão importante, a criançada está assistindo Ben 10, sei lá, que, que desenhos aí, mas você tem ali uma história simples e muito bela, né, a, a, ali na, nessa história, nesse filme, tem desenhos, a, 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 a menina, ela tem resistência... Né, para encarar aquele aquele animal ali, porque ela está vendo só o exterior. Né? E o desenrolar da história é mostrar que a beleza não é a sua aparência. Né? E ela descobriu a verdadeira beleza, entendeu? Então, a história é, é um é um tipo de história que tem que ser alimentado e imaginativo das crianças com ela, e não outras coisas, entendeu? Uma criança que entende, né, através da de história dessa, que o belo transcende a aparência, já é um ser humano vai crescer com, com um conceito bem melhor construído do que outra, né?
0: E, e é muito interessante porque você constrói uma personalidade os, os filósofos antigos o que eles, eles é, insistiam muito era para que as crianças <coughs> antes de ter o contato social olha que sério gente antes de ter o contato social elas é, é, fossem expostas à literatura primeiro Porque na literatura ia criando sinapses neurológicas De modelos, é, de bons modelos E a partir disso é, Quando ela fosse é, é, ser exposta à sociedade Ela já estava com o modelo já... É, é, feito na cabeça, né? Já com aquele modelo na cabeça. Então, na antiguidade mesmo, eles defendiam essa, essa questão de primeiro submeter a criança à literatura. Hoje, claro que é, a gente não pode só, só falar da literatura. Também existem bons filmes, né? É, que a criança pode ser submetida, só que. Hoje, você vai no YouTube e tem muito lixo aí, né? Então, construir a personalidade da criança com essas coisas. E ainda mais hoje, gente, assim, infelizmente, o contato que a gente tem com a música. Hoje em dia, você coloca uma música para uma criança e você, você percebe, pensar que ela está sendo construída a partir daquela letra, que é uma forma de arte também, então, assim, você tem que selecionar bem o que você tá dando pro seu filho escutar. É, a
1: gente pode dar nome aos bois, né? Fã é, mesmo. Os gente, fãs, Gente, sertanejo piores. também, né, é. amor? Aquela
0: <risos> sofrência. Oh, gente, é, é tão sério isso hoje que as pessoas, elas estão desvalorizando o, as relações e elas não sabem de onde está acontecendo isso. É claro que vem das novelas, da, dos programas de televisão que são. É, péssimos para construir sinapses neurológicas, entendeu? Que isso que está sendo construído dentro da cabecinha das crianças é, essas, é esse modelo que elas estão copiando. Elas veem novela, elas veem esses programas de televisão, escutam essas músicas e isso estão criando sinapses neurológicas e crenças. E aí ela vai chegar na adolescência e achar que nenhum homem vale, que nenhuma mulher, é, que a mulher só tem que sofrer, tem que ser chifrudo, não sei o quê, que é isso que está sendo construído
1: na cabeça deles. Então. É. Lembrando que nós somos seres contemplativos, tem né? dinheiro inteiro contemplando.
0: Qualquer coisa, né? É... que chegar para ele, é, né? o a acesso, a
1: gente, né? A gente tem uma fome de contemplação, né? Então a gente absorve as coisas do ambiente. Eu é. fico pensando, voltando ao exemplo daquela professora que deu a vida dela por aquelas crianças, Quantos, quantas dezenas de adultos tinham ali, mas ela deu a vida dela. De onde saiu essa virtude que ela estava guardada lá dentro, que era tão forte nela? a virtude que maior dela ali foi a coragem. Nossa, né? sim, sim. Então, olha só, de onde saiu essa virtude? Teve um outro caso, eu tenho que trazer esse caso aqui, que ele é muito belo. Eu, eu amei esse caso, né? Uma tragédia também, mas tra... teve a beleza ali. Lá, a Foxta foi em 2017 também, na Praça da Sela, em São Paulo. Tinha algumas pessoas dentro da igreja, rezando, e lá fica muito cheio de gente, né? E mendigos, e pessoas dos e uma, uma fiel ali da igreja católica saindo, estava na porta, entrando ou saindo, não sei, foi ah, o cara pegou ela e fez ela de refém, estava com a arma, pode procurar esse caso que está aí, né? Aí, um, estava muito tumultuado, as pessoas sem saber o que fazer, o cara com a arma na moça, e tinha um mendigo, saiu do nada, correndo, pulou em cima do cara, e tirou, conseguiu tirar, a desvencilhar né, ali a moça daquele rapaz, ele levou um tiro, morreu, mas ele salvou aquela moça. Então, olha, olha que tremendo, né? Um mendigo bêbado ali vivendo na rua. De onde saiu essa beleza tão grande na vida dele naquele momento? Né? É, depois foi ver a história desse cara, ele tem, tinha família, filhos, não tinha mais contato com eles, etc. Eu fico pensando o que rolou na cabeça dele pra ele tomar aquela atitude. Cara, eu vou fazer isso. Sei lá, minha vida é desgraçada, não acerta em nada, mas eu sei que dar a vida por alguém é a coisa mais bela que existe. Eu vou fazer isso aqui, quem sabe isso chega aí na minha família. Sei lá, estou imaginando algo que ele pensou, mas eu sei que ele pulou em cima uh, do, do, do cara, conseguiu salvar a moça, mas levou um tiro e morreu. Então você está vendo uma tragédia onde a beleza também se manifesta. Então se assim, ninguém é dono da beleza, né? ninguém ninguém pode falar assim eu possuo a beleza né e nem eu e a Ruth a gente está aqui como exemplo de beleza né de de conduta Tentando, qualquer que for né? né é a beleza é a cada segundo a cada comportamento a cada decisão você tem que fazer pensando em verdade bondade e nem sempre a gente acerta né é. mas ah, quanto mais estivermos expostos a modelos existenciais que nós achamos virtuosos mais nós vamos absorver isso
0: é, tem um filósofo que fala se você descobriu em si
1: dentro do autoconhecimento que um
0: comportamento seu não é legal você tem que ir buscar um modelo virtuoso para que você mude essa crença, porque gente a gente só consegue mudar uma crença percebendo outra porque nós somos seres contemplativos e de imitação não, não sai nada da... De um passo de mágica na nossa cabeça, a gente. Até a gente até acha que a gente teve a super ideia, a super é, mudança, mas ela veio de algum lugar. Às vezes no, já está no inconsciente, a gente não percebe, mas ela tá em algum lugar, né, Wallace? Ela, ela é modelo de algo. Então o importante é. Quando eu quero mudar algo que não é virtuoso em mim, eu busco uma referência virtuosa para que eu mude minha, minha, minha crença. E, gente, é uma coisa que a, a ciência fala muito é sobre isso, que nós, nós temos neuroplasticidade, nosso cérebro ele consegue fazer a mudança de mente. Quanto mais velho nós ficamos, mais afiadora é para conseguir. Sim. Mas, sinceramente, com mais esforço é melhor, porque com mais esforço é mais consistente. Não vai pro inconsciente, tá no seu racional, tá no seu consciente, você consegue é, valorizar aquilo com muito mais gosto, né? É, só para retomando, então a gente falou um pouquinho de, de genética, que não, a gente não entende tanto assim, né? Mas assim, a gente sabe um pouquinho que a gente recebe. Falamos um pouquinho de perfil comportamental, eu não vou entrar nesse âmbito porque vai ser uma próxima live que a gente vai fazer. Personalidade também, a gente falou um pouquinho de personalidade aqui, que é a construção. Então, vamos construir coisas boas no nosso cérebro, no cérebro dos nossos filhos, de quem está à nossa volta, gente, dar boas referências, né? E o dom, o dom é que é vindo do alto mesmo, né? é algo que você tem, o Wallace está tá questionando muito sobre essa questão de dom ultimamente, porque é abrangente também, né Wallace?
1: É, porque a, a... quando nós nascemos, né, somos únicos, como a gente diz, e cada um tem as suas aptidões, né? tem as suas virtudes, os aptidões, os seus dons, né? assim como tem mazelas também. Né? E a, o objetivo é que a gente desenvolva as nossas aptidões, os nossos dons, e elimine as mazelas, né? isso que é crescer como ser humano. É, então, é, é necessário a gente construir isso ao longo nossa vida, a gente ter momentos de é, interiorização mesmo, de reflexão é, porque tem muita resposta, tem muita coisa lá dentro que a gente precisa olhar né? é, gente, então assim eu acho que o recado é esse, eu não sei quanto tempo, tá? É, não, tem, sim, tem... 10,
0: minutos. Falta 10 minutos nós temos 10 minutos é, deixa eu falar só só um pouquinho é, pra gente linkar é, <risos> linkar essa questão é, de, de, do belo né, da beleza e dessa frase a beleza salvará o mundo com a, 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 a execução do que a gente faz aqui né é, quando a gente começou a gente começou eu principalmente né eu comecei muito inexperiente e e a gente fazia realmente aquilo que Todo mundo tá fazendo, por quê? Porque é algo comercial, é algo que você tem mais facilidade de vender, é algo que você consegue ganhar, né? Um, é, um, ter um retorno financeiro com mais facilidade. E aí, com, ao longo do, do tempo, é, eu, eu sempre tive essa questão do dom muito, muito forte em mim, sabe? Eu nunca consegui fazer algo é, sem ter um sentido, né? O Wallace também não, a gente sempre foi envolvido com essa questão, né? Do dom e do, do sentido. A gente sempre nos questionou o porquê da gente estar tá aqui. A gente não quis só passar pelo mundo, né?
1: Trazer significado
0: trazer significado, exatamente isso. Então, quando a gente, é, quando eu fui trabalhando, eu sempre é, tentava. É, conversar com a cliente, trabalhar a autoestima dela, a gente pega né, dentro do salão de beleza muitas pessoas com autoestima baixa, com questões pessoais muito. muito. É, com muita dificuldade e tal. E aí, é, quando a gente. eu fiz o curso é, de visagismo, eu. Dei nome aos bois, né? E aí eu consegui perceber o que eu já fazia há anos, mas com mais mais instintivamente, né? Por quê? Porque era o meu dom mesmo. É, é, o meu, Eu tenho muita facilidade para perceber o outro, fazer a leitura do outro com muita facilidade e trazer para fora esse, essa, essa, essas características dele. E eu fui é, colocando isso na minha equipe também. Então, assim com uma proporção menor ou maior. Todo mundo aqui já tem... Já, as clientes sentam na cadeira e eles já, já começam a refletir sobre é, quem é a pessoa, o que ela tá passando naquele momento. Ô, gente, antes a gente quase não falava não para os clientes. Hoje a gente fala muitos não. Ó, a cliente quer mudar isso, quer mudar aquilo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E a gente, olha, isso pode, isso não pode. Por quê? Porque a gente acredita nessa questão de traduzir quem a pessoa é naquele momento. Chega muitas pessoas aqui, ah, eu quero ficar super loira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente olha, não vai ser bom pra você, não é saudável. E aí a gente usa os elementos do visagismo, que é, é trabalhar as linhas, né? Então a gente trabalha com um conceito de linhas, de forma, de volume e de cor. Que é o que, gente? É a forma que o nosso cérebro entende entende todas as coisas. Então, assim, quando eu vejo tudo, o, e, e essas informações que eu vejo, elas entram no meu cérebro através de linhas de forma, de volume e de cor. E essas linhas, forma, volume e cor, me traz uma interpretação visual que a gente chama de arquétipo, né? Então, ele já me trai, me cria um conceito pré-estabelecido. E aí, esse conceito estabelecido, ele, ele já emana quem a gente é então quando a gente faz a leitura da pessoa né Wallace e faz a tradução da linha, da linha certa, da forma certa e da cor certa isso cria uma identidade visual muito forte a gente tá tendo gente tanto exemplo aqui de pessoas que estavam perdidas e aí a gente conduziu elas na imagem e elas se sentiram muito bem e elas falavam assim, não, eu nem sabia que eu queria isso e era isso que eu precisava, né? A gente tem tido muito feedback desse, assim, por causa dessa questão. Então a gente tá usando essa, essa característica e a, é, a aploração pessoal também. Que é uma questão de autoconhecimento maravilhosa, gente. Quem descobre a sua paleta de cores, descobre o mundo também. Porque Quando você descobre quais são as cores que te favorecem, você fica também mais iluminada, mais viva. Gente, é tão maravilhoso isso, tá tão dentro do autoconhecimento. A gente acha que é uma coisa simples, é descobrir qual que é a minha cartela de cor. Na verdade... Quando você usa as cores que são para você, únicas para você, você resplandece mais, você cria mais luz, né, Wallace? Isso é muito interessante, né, É,
1: e tem. Tava, você tava falando, eu lembrando aqui de uma, uma frase de um filósofo inglês, Roger Scruton. Ele fala assim: é, O rosto é o ponto de encontro entre a carne e a alma. Então, quando você traz essa harmonização, que a Ruth citou todos esses exemplos aí, você tá trazendo a personalidade da pessoa para fora e o encontro é aqui, na face, né? Que é a sede da identidade, como a Lígia mesmo fala sempre, assim. é... E o cabelo, o adorno desse centro de identidade. Né?
0: Eu, por exemplo, era super loira, você lembra? Eu tinha um cabelo platinado, gente, que não tinha nada a ver comigo, eu ficava super pálida. Ou elas falavam assim, meu bem, passa um batom. <risos> por quê? Eu ficava super pálida. Quando eu descobri que minha cartela é o tom suave, que eu não posso ter cabelo loiro platinado, que eu só dou uma iluminada nele... Gente, tudo ficou melhor. Meus cachos ficaram mais bonitos. É... Meu rosto fica mais iluminado. Por exemplo, eu tô com o batom da minha cartela. tô com tudo em minha cartela aqui, na verdade. Então, assim, só a... Eu não posso usar preto, não, mas a gente usa hoje, né? Mas é, quando a gente faz isso, quando a gente começa a ah, ter o corte certo, gente, esse corte aqui, ele me representa no nível hard, assim, ele foi uma construção também, mas assim, dentro do que eu precisava de passar, né, eu, eu construí essa, essa imagem pra mim, então assim, quando a gente vai construindo aquilo que a gente é, gente, acabou, você começa a exalar a identidade, e entende que eu consigo com muito mais facilidade, é... É, entrar no mundo, porque quando a gente tá é, se sentindo mal com a gente mesmo por dentro, isso dá, traz consequência externa e aí, gente, vem a matriz de geração de crenças, que é comunicação pensamento sentimento crença e verdade, gente isso aqui faz muito sentido, porque se eu tenho uma comunicação de que eu não sou boa o suficiente para o mundo. Eu, não, eu tenho baixa autoestima, né? Que é uma, uma característica muito forte que está presente em muitas pessoas. Eu vou começar a comunicar isso no meu externo, né, Wallace? E aí isso vai começar a trazer respostas. Então eu vou deixar de fazer algumas coisas porque eu não me sinto capaz. A minha imagem não está é, se relacionando bem com o mundo exterior. E aí isso vai me gerando sentimentos. Que é de todos isso, é, 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 baixa autoestima, é, é... esqueci o nome do negócio, gente, é se sentir diminuída, né? É inferior às pessoas, triste, angustiada. Isso vai gerando. E você entende que isso é, como diz o Alass, é o contrário do belo, é o feio? Porque isso me impede de ser quem eu sou de verdade. Isso me impede de criar todo o meu potencial e de expor todo o meu potencial para o mundo, que é o belo, né? Então, é, e aí dentro dessa, você vai virando verdade, né? Que é no final da, da do matriz, é, do ciclo de, de matriz de geração de crenças. E aí isso vai virando verdade e eu vou começando a me comportar como se eu fosse aquela pessoa insegura, é, com baixa autoestima. É, e aí, isso vai me tirando todo o meu potencial. E aí eu deixo de ser o único, incomunicável e necessário. Não deixo de ser. Eu vou, é, num momento, não ser, né? Gente, a live, tá infelizmente... Está acabando, é hora de ah, Tchau. dois minutinhos. Aí...